0: O que é a cadeira elétrica? Onde foi inventada? Qual sua finalidade? Por que essa invenção cruel ainda está em pleno funcionamento? Está começando mais um história oral. Seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com o professor Daniel Fernandes e o graduando em Geografia Arthur Silvério. <música> Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um História Oral Podcast, agora produzido por mais dois integrantes do projeto, Daniel Fernandes, professor de História da Arte pela Universidade de Brasília, e Arthur Silvério, graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás. Além de mim, Arnaldo de Castro, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e mestre em História pela Universidade de Brasília. O tema que vamos tratar hoje é algo extremamente complexo e toca em um assunto muito sensível para a sociedade, a pena de morte. Em primeiro lugar, devemos destacar que a discussão que vamos fazer sobre o tema não vai se concentrar em análise de senso comum sobre a aplicação de pena de morte. Vamos focar numa discussão mais aprofundada sobre o que é a cadeira elétrica e o que isso representa para a história. E entre as diversas formas de execução da pena capital, essa chama atenção pela sua brutalidade. Mas o interessante é que existe uma ideia de que ela não é tão desumana como realmente é.
1: O condenado passa por um ritual complexo de execução É ofertado a ele ou ela uma última refeição A roupa selecionada conta com uma fralda Para que não seja perceptível ao público a excreção de urina e fezes Provocada pela perda de controle dos músculos A cadeira fica em uma cabine de execução isolada Em que o acesso visual se dá apenas por uma parede de vidro ao centro, uma cadeira de madeira. A escolha do material não é por acaso. A madeira isola a eletricidade e permite que a corrente elétrica não seja difusa. As cintas de couro são firmemente presas às pernas, braços, abdômen e tórax. Devido à descarga, o condenado se contorce fortemente. A amarração das tiras tem por objeto evitar que ele saia da posição. Antes da coroação final, o condenado veste um capuz, cobrindo seu rosto, o choque elétrico proporciona sangramentos, queimaduras e até mesmo a possibilidade dos olhos saltarem para fora da órbita ocular. Um capacete de metal forrado por algodão é colocado na cabeça. Dentro dele, há um eletrodo por onde a corrente elétrica é descarregada. Essa mesma região é depilada para que o eletrodo fique em contato direto com o couro cabeludo, evitando que o choque no cabelo faça com que o coordenado pegue fogo. Esse capacete é ligado a geradores de energia que descarrega uma corrente de cerca de 2.300 volts por cerca de 8 segundos, procedimento repetido por mais duas vezes. O circuito elétrico é fechado com um fio a uma das pernas, local em que também é raspado o pelo. Antes da execução, é sugerido ao sentenciado que diga suas últimas palavras para confirmar ao público que está vivo.
0: Não apenas a morte na cadeira elétrica é realmente assustadora, o ritual inteiro é macabro. Uma das coisas mais interessantes sobre a pena de morte nos Estados Unidos é a sua espetacularização. Não é novidade nenhuma as mais diferentes sociedades transformarem execuções em grandes espetáculos públicos, em alguns casos para satisfazer a ânsia por sangue de um governante, como é o famoso touro de Falares na Antiguidade Grega. O aparelho era um touro de bronze e oco por dentro que o rei Falaris mandou construir. E a pessoa era presa lá dentro com uma fogueira embaixo da barriga do touro, fazendo a vítima morrer em incrível agonia. O touro de bronze ainda tinha uma série de tubos internos que recolhiam os gritos das vítimas, o que transformava o aparato da morte numa espécie de instrumento musical bizarro. Outro exemplo marcante eram os eventos grandiosos patrocinados por Roma no Gladium. Os jogos gladiatórios atraíam multidões sedentas para ver homens lutando até a morte. Em geral, os condenados ao Gladium eram considerados os piores criminosos de Roma, como estupradores, assassinos de imperadores e traidores de Roma. Traziam gente e animais de todas as partes para protagonizar um dos mais atrozes eventos históricos de entretenimento público. O historiador Polveni descreveu o povo romano como talvez o mais sádico povo da antiguidade. Os espetáculos na arenda demonstram bem isso. A colonização e sua face mais perversa, a escravidão, também aplicava horríveis cenas de morte para que todos vissem. Um caso famoso eram as mortes na bombarda. Em um dos relatos mais conhecidos dessa pena de morte, três homens pretos e uma mulher preta foram acusados de assassinar um homem branco que teria estuprado uma escravizada, e sem absolutamente nenhuma prova, os suspeitos foram considerados culpados e condenados à morte por bombarda. Essa desumana execução consistia em amarrar as pessoas na boca de um canhão de navio e explodir os corpos sem qualquer piedade. A religião também motivou diversos casos de cenas públicas de execução. Entre os casos mais emblemáticos, podemos citar as mortes e serviços aplicados pelo Tribunal do Santo Ofício. Os enforcamentos, carbonizações e outras tantas formas terríveis de condenação à morte eram contemplados pelos europeus abertamente. As condenações à morte na Revolução Francesa também tinham um valor simbólico muito alto. A decapitação de Maria Antonieta e Luiz XVI foram eventos amplamente explorados pelos revolucionários e a execução aconteceu frente aos olhos da multidão. E o que essas condenações têm em comum? Apesar das suas especificidades históricas, uma coisa a gente pode afirmar. Todas elas tinham um aspecto pedagógico, ou seja, deixar explícita e crua a brutalidade das mortes tinha a intenção de ensinar aos demais as regras daquela sociedade. O tema da pena de morte, mais precisamente da tortura, sempre me incomodou muito. E um dos relatos que mais redirecionou meu olhar está registrado na obra publicada em 1975, Vigiar e Punir, o nascimento da prisão do historiador francês Michel Foucault.
1: Demens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa e de duas libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de greve e sobre um patíbulo que aí seria erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicará um chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e as suas cinzas lançadas ao
2: vento. I began to warm and chill, objects in their fields a ragged cup Twisted map, face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolleys, wicked wheels, a hook bone rising from my food, all things good are ungood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head. I'm not afraid
0: to die. A descrição do evento continua, e é uma das mais horripilantes histórias que já tive o desprazer de ler. Damon sofreu todas as torturas previstas na condenação e de maneira prolongada, porque levou muito tempo para que tudo acontecesse. Tanto que a fogueira que transformou seu corpo em cinzas durou até cerca de 10 e meia da noite. O golpe final, que deveria ser o esquartejamento por cavalos, falhou por diversas e diversas vezes. Foram muitas tentativas, ao ponto que Sampson, que era o carrasco que aplicava as penas, teve que pedir orientação para os superiores para saber o que fazer. Foi então que deram como solução cortar as axilas e virilhas de Demens até que chegasse aos ossos, para que assim os cavalos pudessem cumprir o esquartejamento. O que Foucault nos mostra em Vigiar e Punir é uma mudança na relação do corpo com a aplicação das penas pela justiça. Apesar da profunda densidade dessa obra, eu quero explorar esse aspecto da aplicação das punições como um evento público. Pois bem, o fim das torturas e essa ideia de racionalidade e cientificidade na execução da pena de morte é um tema que ficou muito comum no século XIX. Os países que mantinham a aplicação da pena de morte começaram a pensar que o mais importante era que a pena fosse executada para garantir a lei e alegavam evitar o sofrimento do condenado. A única máquina de matar que compete em fama com a cadeira elétrica é a guilhotina, a máquina que aplicava o terror aos inimigos da Revolução Burguesa que ocorreu na França em 1789, e a invenção de ambas tinha a mesma motivação, ceifar a vida sem sofrimento ao condenado. Um fato curioso sobre a guilhotina é que seu nome deriva do médico francês Joseph Nass Guillotin, que era contra a aplicação de torturas e sugeriu certa vez que se a pena de morte fosse continuada, ela deveria acontecer por um aparelho que interrompesse a vida do condenado de uma vez, sem sofrimento. Dessa proposição dele, foi inventada uma máquina que consistia em duas pilastras de madeira, embaixo entre as pilastras tinha uma tábua com lugares para prender as mãos e a cabeça do condenado, e uma lâmina muito afiada era erguida até o ponto máximo das duas hastes, e depois um dispositivo seria acionado para liberar a lâmina. Em milésimos de segundo a cabeça era decepada do corpo. A invenção dessa máquina foi erroneamente atribuída a Guillotin, e ele pediu diversas vezes para que o aparelho de morte recebesse outro nome. A família do médico, depois de inúmeras tentativas frustradas, acabou trocando o sobrenome. O que deixa claro a gente nessa história da guilhotina é a mesma discussão que ainda hoje estamos vivenciando. Até que ponto uma condenação à morte, mesmo com aparatos supostamente racionais, evita o sofrimento do condenado? Há pouco tempo, três notícias chamaram a atenção da mídia internacional. No estado do Tennessee nos Estados Unidos, os condenados à morte antes de 1999 podem escolher se preferem que a sentença seja cumprida por injeção letal ou cadeira elétrica. Em 2013, dois condenados surpreenderam o público e escolheram o segundo método. Edmund Zagorski em novembro, e David Earl Miller, em dezembro, alegando que a injeção letal poderia causar sofrimento. Robert Gleason, condenado ao corredor da morte na Virgínia, também em 2013, escolheu o mesmo método que os dois anteriores. Teoricamente, a injeção letal é o método mais humano para executar alguém. Mas há muitos relatos de problemas na absorção do coquetel que levaram vários outros prisioneiros a uma morte cruel e agonizante. E para falar um pouco sobre o que significa cadeira elétrica no imaginário estadunidense, eu convidei o camarada Gring para fazer uma participação nesse episódio e responder algumas perguntas sobre o tema. A participação do Lev vai ser um pouco diferente dessa vez aqui no Hope. Ele vai se manifestar de um lugar um pouco diferente do que o camarada gringo está acostumado. Vai ser um exercício mais memorialístico para os brasileiros e para as brasileiras sentirem mais ou menos como é a experiência de crescer com a pedagogia da eletrocução. Leve. Sabemos que no Brasil não existe pena de morte, né? Inclusive, nosso federalismo é muito centralizador e não existe brecha constitucional para estados e municípios legislarem sobre esse tema. Na verdade, a pena de morte... Até prevista no Brasil no artigo 5º, inciso 47, que diz que a morte não é uma pena salva em período de guerra, em acordo com o artigo 84, inciso 9, que define os poderes do presidente da república. Mesmo assim, é uma coisa extremamente restrita, porque diz que o Brasil pode declarar pena de morte a desertores em caso de mobilização nacional para conter ameaça estrangeira. E, dadas as relações internacionais do Brasil, é muito difícil que essa situação exista. Mas, enfim... Feita essa ressalva, o que quero dizer é que no Brasil não temos a pena de morte formal para crimes comuns, que é a que eu disse antes, mas o que faz parte da pedagogia da violência do Estado brasileiro no nosso cotidiano é a pena de morte informal aplicada pelas polícias. Então é uma coisa meio estranha, porque todo mundo sabe que a polícia mata e mata mesmo mas é algo ilegal, só que é tolerado pelo Estado, que acaba retroalimentando o um aparato de violência porque garante o controle social. Mas essa conivência é crime, mas quem devia fiscalizar e cobrar a responsabilidade não faz. Enfim, essa discussão sobre a polícia brasileira é bem profunda no episódio 6 do Roupa, o episódio chamado Violência Policial. Mas aqui no Brasil não temos a figura do Estado aberta explicitamente dizendo na letra da lei, na Constituição, preto, pobre, latino, muçulmano, você vai morrer se não se submeter. Eu não estou dizendo que essa pena de morte informal é melhor ou pior. O que eu quero é que você conta pra a gente um pouco o que é o fantasma da cadeira elétrica que você vivenciou.
2: Eu cresci em Georgia, sul dos Estados Unidos, nos anos 80 e 90. Uhum. De formas diferentes, eu vi a transição do Velho Sul para o Novo Sul. Quando eu comecei o ensino fundamental numa escola pública, os professores ainda usavam a apalmatórios como parte da educação. Lá para o final do High School, logo depois do Columbine, aconteceram muitos alertas, ameaças e tiroteio. Então, estudantes, professores, funcionários, a gente tinha que sair do prédio da escola e ir para o estádio como medida de proteção. Quando era jovem, havia uma mitologia em torno da cadeira elétrica. Eu nunca conheci ninguém que foi executado pelo Estado, mas todo mundo sabia da reputação da Old Sparky, o apelido sádico dado à cadeira elétrica do estado de Georgia. Arriscando uma tradução, seria Velha Faísquinha? Estudando um pouco mais para o podcast, eu descobri que a cadeira elétrica original de Georgia começou a ser usada nos anos 20 e só foi aposentada no final dos anos 90. Durante esse período, foi responsável pela execução de mais de 400 pessoas. A original foi aposentada e colocaram outro no lugar. A cadeira elétrica foi o principal método de execução até 2001. Old Sparky não é usado mais na execução de pessoas. Porém, ela ainda tem uma função de ser um símbolo de brutalidade e poder do Estado. E sabe como? A cadeira da morte é uma estátua que está à mostra dentro da prisão de Georgia. Assim como na praça tem um busto ou uma estátua, lá tem uma cadeira elétrica original. Atualmente e por muitos anos, eu não vivo num estado em que a pena capital é permitida, o que é um grande alívio. Eu lembro no meu cotidiano de conviver com a ideia da normalização do estado em poder matar alguém. Quando eu era criança e a luz dava uma piscada ou falhava durante a aula, os professores faziam piadas dizendo que era porque a cadeira elétrica estava sendo usada. Alguém estava sendo executado no meio de uma sala de aula para jovens.
0: Que piada para se fazer em sala, hein?
2: Bom, pensando nos Estados Unidos, qual estado você acha que era o mais famoso pelo uso da pena capital? Texas. Texas era conhecido como o rei da pena-capital e isto era visto como parte da identidade mística, digamos assim, do cowboy. No final dos anos 90, um deputado estadual de Georgia propôs um modo, entre aspas, mais humano, de executar prisioneiros. E a solução proposta era o retorno da guilhotina. Um tempo depois, em 2014, esse debate voltou para a esfera pública. Louco, né? Acabar com a pena de morte não era uma opção. Hoje, quando eu vou para a Georgia para visitar, eu sempre me lembro que eu estou num lugar onde o Estado tem o poder de matar qualquer um e que a sociedade olha isso como normal, o que não é normal. Muito obrigado pelo convite, professor Arnaldo. E sempre que precisar, eu estou à disposição do Hope.
0: Muito obrigado, Ev. Conte sempre com o Hope. Grande abraço! I want to
2: a with my
0: A invenção da cadeira elétrica foi atribuída a Alfred Southwick com essa mesma justificativa de racionalidade na arte de assassinar. Ela teve sua inauguração no dia 6 de agosto de 1890, e novamente um invento atroz virou um grande espetáculo midiático. De lá para cá, a eletrocussão como pena de morte virou moda nos Estados Unidos. O primeiro a sofrer a pena foi William Kemmler. Ele foi condenado pela morte de sua noiva e não morreu imediatamente após a descarga elétrica. Se contorceu por algum tempo, tentou com muita dificuldade de respirar, até que o gerador recarregou na marca de 2.000 volts e foi disparada a segunda descarga de quase um minuto. Era para a máquina ter extinguido a vida de Cameron no primeiro choque. Então, desde a primeira morte, a eficiência desse método foi contestada, mas milhares e milhares se sentaram e foram coroados no trono da morte a partir de então. Um fato que tem que ser considerado é que o índice de inocentes assassinados pelo Estado nos Estados Unidos é muito alto, cerca de 4% é a estimativa mais próxima. É importante a gente dizer aqui que essa estimativa é difícil de ser comprovada porque o cálculo é feito principalmente tendo como referência as penas comutadas de execução para a prisão perpétua. E quando um prisioneiro sai do corredor da morte para a prisão perpétua, os processos desaceleram e os recursos são analisados com muito menos velocidade. Boa parte deles, que se alegam inocentes, muitas vezes morrem na prisão sem ter o processo concluído. O histórico de condenações à morte de inocentes não é novidade no País da Liberdade e é recorrente que esses assassinatos sejam motivados por racismo, xenofobia, pobreza e toda sorte de preconceitos. Vamos apresentar alguns casos famosos de supostos erros judiciais, alguns assumidos pelo Estado, a maioria não.
1: Nicolas Sacco e Bartolomeu Vanzetti, data de execução, 23 de agosto de 1927, local, Massachusetts, método, cadeira elétrica.
0: Uma das mais famosas condenações à morte de inocentes é o caso Sacco e Vanzetti. Isso aconteceu na década de 20. Ambos eram imigrantes de origem italiana, e quando se depararam com a situação social precária da classe trabalhadora nos Estados Unidos, eles acabaram se envolvendo em movimentos sociais e se tornaram lideranças sindicais anarquistas. E com provas quase certamente forjadas, eles foram condenados à morte por um duplo atrocínio. O erro só foi admitido pelo Estado em 1977, mesmo que em 1925, anos antes da execução, um outro homem tenha assumido a autoria dos crimes. A condenação ainda é motivo de discussões 100 anos depois, mas tudo indica que eles foram condenados por razões políticas e xenofobia. Esse caso ganhou grande projeção internacional, em um momento em que a classe trabalhadora tentava se organizar para reivindicar melhores condições em todo o Ocidente. Até mesmo no Brasil, em 1932, o Socorro Vermelho, um braço de atuação do Partido Comunista Brasileiro, organizou uma passeata em homenagem a Saco e Vanzetti, condenando o assassinato dessas duas vítimas da opressão das classes dominantes.
1: Jesse Tafero Data de execução 4 de maio de 1990 Local Flórida Método Cadeira elétrica
0: O assassinato de Jesse Tafero é também famoso por expor os limites frágeis da institucionalização da pena de morte O casal Jesse Tafero e Sonny Jacobs foram acusados de assassinar dois policiais ao serem abordados pelos agentes quando dormiam dentro do carro próximos a uma estrada no carro estavam o casal, seus dois filhos e um amigo chamado Walter Hodges. Muitas das provas indicavam a inocência do casal, mas ambos foram condenados à pena de morte após Hodges ter alegado que o casal atirou nos policiais. A perícia concluiu que a quantidade de pólvora nas mãos de Jesse e Sonny indicavam que alguém manuseou uma arma suja de pólvora, mas que não foi usada por eles. O problema é que as armas tinham sido compradas no nome de Jesse e isso sustentou a tese do casal assassino. Jacobs teve sua pena comutada para prisão perpétua e Tafero foi executado na cadeira elétrica em um dos mais famosos casos de defeitos na Old Spark. Muitos especulam que o defeito que levou Tafero a ficar em chamas em sua execução inspirou a famosa cena do filme A Espera de um Milagre quando o guarda sabotou a esponja com água que colocada na cabeça do condenado e há fortes rumores de que não foi um defeito no caso de Tafero e sim uma sabotagem Anos mais tarde, a inocência de Taffer e Jacobs foi comprovada, inclusive porque Rhodes assumiu a autoria dos crimes.
1: Carlos de Luna, data de execução, 7 de dezembro de 1909, local, Texas, método, injeção letal.
0: A situação de Carlos De Luna é ainda mais dramática, porque não apenas era inocente, como pagou por um crime de outra pessoa que possuía nome e características físicas supostamente semelhantes por uma testemunha que diz que o reconheceu. Mas foi uma demonstração pura de preconceito racial. O preconceito contra hispânicos no estado do Texas motivou sua condenação. De Luna foi acusado do assassinato a facadas de uma atendente em uma loja de conveniência de um posto de gasolina e sempre alegou inocência dizendo que outro Carlos tinha cometido o crime. Mesmo assim, ele foi executado em 1989 e ainda hoje esse assassinato suscita graves discussões sobre os limites e deficiências da pena capital. Muitos indícios levam a crer que Deuna era realmente inocente, sobretudo depois que o outro Carlos, o Hernandes, foi preso por tentativa de homicídio. Quando atacou com uma faca outra garota e em testemunhos de outros detentos, Carlos Hernandes teria dito que outro Carlos pagou pelo seu crime ainda vai demorar para que o estado do Texas assuma publicamente que matou um inocente. Outro problema que nunca devemos esquecer e ficou muito evidente na história da cadeira elétrica é o binômio racismo-pena-de-morte. No caso da população preta dos Estados Unidos, a coisa fica ainda pior. Se pegarmos percentualmente o tamanho da população preta total e compararmos com a população carcerária, Fica evidente que a cadeia nos Estados Unidos é um sistema de erradicação racial. É uma verdadeira limpeza racial institucionalizada. A questão é tão complexa, grave e evidente, que no ano 2000 existiam mais homens pretos presos do que em universidades. Naquele ano, o total de homens pretos matriculados em universidades era de 603.032, contra quase 200 mil a mais no sistema carcerário, 791.600. Quando falamos de pena de morte, as condenações abusivas, desproporcionais e erradas são constantes para a população preta. Se já ficou evidente que a xenofobia e o preconceito contra imigrantes de origem latina se tornaram elementos comprobatórios de culpa na justiça americana, no caso do povo preto, a coisa é ainda mais dramática. É meio que uma inversão do princípio da presunção de inocência. Preto, nos Estados Unidos, é culpado até que se prove o contrário. A garantia de direitos fundamentais e a lei são recorrentemente aplicadas de maneira diferente para a população preta.
1: Lena Baker, data de execução, 5 de março de 1945. Local, Geórgia, Método, cadeira elétrica.
0: Lena Baker é um desses exemplos. Considerada culpada pelo assassinato do seu patrão Ernest Knight, ela foi sentenciada à eletrocução. Ela nunca negou a autoria do homicídio, mas a situação ocorreu por legítima defesa, fato que se não inocentasse, pelo menos jamais levaria Lena Baker à pena capital. Ela foi executada em 1945 no estado da Georgia, e somente em 2005 sua sentença foi anulada. O Estado considerou perdão porque entendeu que houve injustiça na condenação, já que ela agia em legítima defesa. Vamos ressaltar que o júri que condenou Lena Baker era constituído exclusivamente por homens brancos.
1: Willie Francis. Data de execução, 3 de maio de 1946 e 9 de maio de 1947. Local, Louisiana, Método, cadeira elétrica.
0: Willie Francis foi mais um condenado que alegou inocência e fica nítido que sua pena foi dada por motivações raciais. Dois fatos são extremamente espantosos no caso de Francis. O primeiro é que a cadeira elétrica falhou completamente na primeira tentativa e por causa disso a execução foi remarcada. Francis nesse tempo tentou recorrer e reverter a pena, mas o pedido foi negado e pela segunda vez sentou-se na cadeira elétrica. Dessa vez não teve a mesma sorte. O segundo fato espantoso é que Willie era um garoto. Ele foi condenado à cadeira elétrica com apenas 16 anos. A falha na primeira tentativa prolongou a vida de Willie até os 18 anos. Em 1947 foi executado mesmo com todas as inconsistências marcantes do seu processo. Inclusive o desaparecimento da arma suspeita de ter matado a vítima que pertencia a um policial.
1: George Stine Jr. Data de execução... 16 de junho de 1944. Local, Carolina do Sul. Método, cadeira elétrica.
0: Talvez o mais famoso e horripilante caso de erros judiciais, se é que a gente pode chamar de erro mesmo, e que levaram ao assassinato de inocentes na cadeira elétrica, seja o de George Isney Jr. É muito famosa a história do garoto de 14 anos que sofreu a eletrocução, o mais jovem condenado à morte na cadeira elétrica nos Estados Unidos. Isney Jr. foi acusado de assassinar duas crianças na Carolina do Sul, esmagando seus crânios com uma barra de ferro de cerca de 10 kg. As inconsistências no processo são inúmeras, e o único fato que ligava George às crianças é que elas estavam procurando flores. E perguntaram para George sua irmã onde poderiam encontrar. Esse caso pode também ter servido de inspiração para a história do filme A Espera de um Milagre. A arma do crime e as perícias no local não foram feitas de maneira correta e apenas foram usadas para justificar a real motivação da condenação, o racismo. A criança pesava algo na casa dos 40 quilos, o menino era tão pequeno que o carrasco teve que colocar uma lista telefônica para que ele se sentasse na cadeira elétrica e não escorregasse da posição. Era impossível que, com essas características físicas, ele conseguisse manusear tão velozmente uma arma com um quarto do seu peso para matar de maneira tão rápida ao ponto de ninguém ouvir pedidos de socorro ou gritos das duas crianças. As imagens da execução de Sneed Jr. são capazes de fazer tremer até o coração mais duro. 70 anos depois de seu assassinato, George Sneed Jr. foi considerado inocente por uma juíza da Carolina do Sul. O julgamento do garoto durou um dia, com um júri composto exclusivamente por homens brancos. E sua defesa foi feita também por um homem branco, que não garantiu sequer que testemunhas de defesa fossem ouvidas. A magistrada que anulou a sentença de George, disse que não se lembrava, abre aspas, de um caso em que tenham sido tão abundantes as provas de violações aos direitos constitucionais e tantas as injustiças, fecha aspas. Ainda assim... Um familiar de uma das garotas assassinadas se mostrou irritada e inconformada com a decisão da Justiça da Carolina do Sul.
1: Múmia Abu Jamal. Comutação de pena para prisão perpétua, em 2011.
0: Por fim, temos o caso do único preso explicitamente político hoje nos Estados Unidos. Múmia Abu Jamal. Caso não se confirme a extradição de Julian Assange, claro. De acordo com a acusação, Abu Jamal teria assassinado um policial em 9 de dezembro de 1981 que espancava seu irmão. Ele entrou no conflito para evitar que a violência continuasse e no meio da briga houve disparos, um deles levou o policial a óbito. A cena era muito confusa, com muitas pessoas em volta e mesmo assim ninguém conseguiu dizer com precisão quem disparou os tiros que vitimaram o policial agressor. O fato de Abu Jamal ter sido também baleado no peito na mesma situação sempre foi ignorado pelos seus algozes. Depois do seu julgamento, ele foi sentenciado à pena de morte. É evidente que o caso de Mumia Abu Jamal tem vícios e irregularidades que foram motivados por sua cor e sua atividade política. O juiz que condenou Abu Jamal se chamava Albert Sabo e ficou conhecido como Juiz da Forca por ter condenado 31 pessoas ao corredor da morte ao longo de sua carreira. De acordo com a jornalista Raquel Moisés, desse número, 27 condenados à pena capital eram pretos. Mumi Abu Jamal é um jornalista envolvido com as lutas antirracistas desde os 14 anos. Foi parte dos Panteras Negras e criou um programa de rádio que ficou famoso chamado A Voz dos Sem Voz. Um dos temas que ele mais investigou ao longo da sua carreira jornalística foi exatamente a violência e corrupção policial, e ganhou muitos inimigos por causa disso. O julgamento de Abu Jamal aconteceu em um momento em que o tema da luta contra o apartheid na África do Sul era muito intenso. A comoção internacional contou com as vozes de vários intelectuais e políticos, entre eles Nelson Mandel e Desmond Tutu. Ainda hoje, o caso se arrasta na justiça americana. Uma vitória alcançada foi a comutação da pena de morte para a prisão perpétua em 2011, depois que sua execução foi cancelada por diversas vezes desde 1995. Mas o advogado de Jamal quer a declaração de sua inocência e vai lutar para que um novo julgamento seja marcado, para que assim... Múmia Abu Jamal não seja mais um dos inocentes condenados que não consegue em vida provar sua inocência. Todos os casos acima narrados mostram que 1. Um, a cadeira elétrica impõe, sim, sofrimento ao condenado. 2. Erros judiciais são recorrentes na história americana. 3. Muitos condenados têm sua culpa atribuída por questões raciais e ideológicas. e 4. De alguma maneira, esses fatos foram explorados pela mídia transformando as mortes em grandes eventos e criando uma atmosfera de terror de Estado aplicado contra a população, sobretudo pretos e pobres. Até mesmo ex-juiz Sérgio Moro, o homem que destruiu a economia e a democracia de uma nação, se utilizando da manipulação judicial com o apoio da mídia, tem uma visão bem crítica sobre a pena de morte.
2: Como é que o senhor vê, por exemplo, a prisão perpétua ou a pena de morte?
0: O problema da pena de morte é sempre envolve a questão do erro judiciário. Né? É, quando se erra, é impossível voltar atrás. Então isso é realmente um problema uh, apontado, inclusive, nos países que, que adotam. De todo modo, a nossa Constituição não permite né, a pena de morte, salvo em uma hipótese muito específica. Mesmo um dos símbolos da extrema-direita brasileira, essa mesma gente que tem quase orgasmos com a ideia de pena de morte, é bastante crítico à aplicação da pena capital.
1: It all began when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent, you know.
0: Sobre a exploração midiática, um caso que ficou famoso foi o do jornalista Truman Capote. Ele escreveu um livro chamado A Sangue Frio, um romance de não-ficção publicado em 1966 que conta a história do assassinato da família Clutter no Kansas e traça um perfil dos assassinos Perry Smith e Dick Hickok. Em nome da produção do livro, Capote se aproximou intimamente dos algozes da família Clutter e obteve informações profundas sobre ambos. Apesar do sucesso estrondoso da obra ainda hoje, Capote recebeu muitas críticas por não ter usado as informações para esclarecer as circunstâncias do evento e também, de certa maneira, ter abandonado à própria sorte os meninos, maneira com que ele mesmo costumava se referir a Perry Dick, que foram condenados à morte por enforcamento. A exploração das mortes de Perry e Dick para o crescimento profissional e econômico de Truman Capote cumpre um papel pequeno dentro de uma estrutura muito mais ampla. Um complexo sistema de perpetração de violências legitimado pelo Estado. Isso porque a mídia faz parte de uma estratégia pedagógico-comunicativa para expor o terror do Estado, naturalizando as mortes, justificando as opções, limitações e até mesmo os erros, e também manipulando a opinião pública para promover a aceitação da atrocidade como pena formal do sistema judiciário. Já é no mínimo incoerente que o país que tentou vender a imagem de defensor da liberdade mantém a pena de morte para crimes comuns como uma punição normal. É ainda pior que isso aconteça em um país que, pela força de coerção do Estado, garantiu a segregação racial e foi capaz de manter a divisão da sociedade entre brancos e não brancos até a década de 1960. E essa mesma sociedade tem consciência de que as mais perversas injustiças já foram cometidas por causa do racismo. A cadeira elétrica tem uma dinâmica muito própria dentro dos Estados Unidos. Por si só, sua imagem dá à sociedade a sensação de punição à altura dos crimes perversos que foram cometidos. E aí sacia a ânsia sanguinolenta do punitivismo penal de parte da população americana, sobretudo essa elite e classe média branca, e além disso impõe um rígido sistema de controle social pelo medo. Mas não seria isso terrorismo de Estado? Na música, cinema, arte e tantas outras manifestações artísticas e culturais, o tema da pena de morte por cadeira elétrica é abordado recorrentemente. Muitas vezes denunciando o racismo nas condenações e injustiças irreparáveis perpetradas contra os cidadãos. O que temos que entender é que erros judiciais fazem parte do sistema penal norte-americano. O efeito colateral é a morte de um inocente vez ou outra mas até mesmo a morte de inocentes, e como o Estado trata a questão, move a engrenagem dessa perversidade sistêmica, que acaba tanto protegendo as elites quanto retroalimentando o próprio sistema de atrocidades. A Netflix lançou um seriado chamado Making a Murderer, que significa mais ou menos construindo um assassino, que conta a história da condenação de Steve Avery, que passou 18 anos atrás das grades por um crime que não cometeu. O interessante dessa série documental é que ela mostra manipulações de provas, erros, exploração do histórico de vida e motivações circunstanciais para a condenação de Avery. Ainda mais conhecida é a música de Bob Dylan, chamada Hurricane, que conta a história de Hub Hurricane Carter, um boxeador que foi preso por um triplo homicídio em 1966 em Nova Jersey. É desnecessário dizer que ele era preto, né, gente? Aliás, a base da acusação contra ele é que Ruby e seus amigos eram os únicos pretos vistos na região em que o crime foi cometido. Esses dois casos deixam cristalino como água o argumento de que o sistema punitivo perverso faz parte de um jogo maior. Uma articulação entre o compartilhamento de responsabilidades de um federalismo muito difuso, a insuficiência normativa da tradição anglo-saxônica com sua cultura subjetiva de produção legislativas e a morosidade do sistema judiciário para reverter injustiças, porém, sua celeridade, sua velocidade para imputar penas atrozes e irreversíveis. A pena de morte nos Estados Unidos é um grande espetáculo, um show bizarro e perverso que dá forças para a manutenção dos poderes de uma certa parcela da população e faz parte dos mecanismos que administram o controle social para garantir a lei e a ordem burguesa naquela nação. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!